0: Was haben die Investoren 2022 alles gekauft und verkauft? Und was kannst du daraus für dich mitnehmen? Welche Informationen kannst du daraus verlangen? Darüber reden wir heute im Video. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics YouTube-Kanal. Mein Name ist immer noch Marco Maurierwitsch. Ich mag dir dabei helfen, deine Investments und dein Leben auf das nächste Level zu heben. Doch bevor wir jetzt darüber reden, was die Investoren 2022 alles gekauft haben, möchte ich dir ganz kurz gratulieren, weil du hast das sechst schlechteste Börsenjahr seit dem Jahr 1900 oder in den letzten 122 Jahren überlebt. Falls du also weiterhin hier, bis du meine Videos anschaust, Glückwunsch dazu und natürlich dir ein frohes neues Jahr, ein sehr erfolgreiches Börsenjahr und allgemein ein sehr erfolgreiches und glückliches Jahr 2023 wünsche ich dir. Also, fangen wir auch direkt an. Was sieht man hier? Man sieht erstmal die letzten Renditen oder wie sich die Jahre aufgestellt haben in den letzten 122 Jahren, jetzt für US-Aktien mit Bereinigung der Inflation und mit Dividenden also einfach die Nettorendite kann man eigentlich sagen, beziehungsweise angepasst an die Inflation, dann sieht man erstmal, dass die meisten Jahre positiv sind, also dass es mehr positive Jahre als negative Jahre gibt und dass wir jetzt eben im Jahr 2022, war ein sehr schlechtes Jahr mit minus 26% Prozent war es glaube ich genau, minus 26% Prozent haben allgemein durch die Bank, durch die US-Aktien gemacht, Teilweise waren die deutschen Aktien ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter. Deswegen im Schnitt irgendwas um die 20, 25 Prozent haben wir alle verloren oder zumindest die Indizes. Und wie man sieht, gab es nur fünf Jahre, die schlechter waren. Also einmal natürlich die Dotcom-Blase, dann die Finanzkrise und so weiter und natürlich auch die große Depression. Also wenn du das überlebt hast und du dich immer noch für Aktien interessierst und immer noch für ETFs investierst und so weiter, dann hast du einfach ein sehr, sehr krasses negatives Jahr überlebt. Deswegen Hut ab an dich und hoffen einfach auf ein besseres Jahr 2023. Das wollte ich dir erstmal zeigen, kannst du dir gerne nochmal kurz in Ruhe anschauen. Und jetzt, bevor wir weitermachen mit dem, was sich die Investoren 2022 alles in ihre Depots gelegt haben, gerne der Appell an dich, auch in diesem Jahr, falls ihr meinen Channel zusagen sollte, gerne abonnieren. Und falls ihr das Video zusagen sollte, natürlich gerne einen Daumen nach oben lassen. So, also machen wir weiter. Und zwar, was sieht man hier? Zoom wir mal ein bisschen rein. Und zwar sind das nämlich die Top Holdings of Retail Investors in 2022. Das heißt also, das sind die größten Positionen von Retail Investoren gewesen im Jahr 2022. Also auf Deutsch, was die am meisten gekauft haben. So, und jetzt erstmal die Definition, was ist ein Retail Investor? Das hat mich nämlich immer interessiert, bis ich jetzt mal wirklich nachgeschaut habe. Die Definition ist einfach, dass das keine professionellen Investoren sind, also ganz normale Investoren, die auch ihr eigenes Geld in ihre eigenen Accounts investieren. Also keine Vermögensverwalter, keine Fondsmanager und so weiter. Also alles, was nicht professionell an der Börse unterwegs ist. Also auch wenn du jetzt mehrere Millionen verwalten solltest und du hauptsächlich oder nur für dich investierst an dein, in deine eigenen Depots mit deinem eigenen Namen, zählst du trotzdem zu Retail-Investoren jetzt nicht irgendwie professioneller. Also das ist, sage ich mal, die größte Unterscheidung. So, und wie ist das jetzt zu verstehen? Also es ist jetzt für die US-Investoren, für die deutschen Investoren, gibt es sowas vielleicht auch mal, nur die US-Börsen ja, haben sehr, sehr großen Einfluss und eigentlich den größten Einfluss auch auf die ganze Börsenwelt und die größten Unternehmen kommen aus den USA, die größten ETFs und Fonds und Vermögensverwalter kommen aus den USA. Deswegen ist die USA einfach extrem wichtig. So, und jetzt, wen wundert's? Auf Platz 1 ist jetzt einfach der S&P 500. Also wie das zu sehen ist, ist das jetzt einfach ein ETF, der den S&P 500 nachbildet, also den größten und wichtigsten Index der Welt eigentlich. Und was man hier sieht, ist das Verhältnis 2021, wie viel investiert wurde von den Retail-Investoren, also 17,7 Milliarden oder 17,7 Billionen, das ist jetzt eine gute Frage, das sind 17.000 Millionen, also 17 Milliarden, so. 17 Milliarden wurden von den Retail-Investoren eben in den S&P 500 investiert im Jahr 2021, im Jahr 2022 waren es sogar 27 Milliarden. Das heißt also, dass... 52% mehr investiert wurde und das hier, was hier steht, steht year till date, also wie viel die Rendite war dann für dieses jeweilige Jahr beziehungsweise mit dem jeweiligen Instrument. Also der S&P 500 hat eben 20% verloren. So, dann weiter ist einfach nochmal ein anderer ETF, Invesco Trust, das ist, könnte auch der S&P 500 sein oder sogar der komplette Börsenmarkt in den USA, also einfach nochmal genereller ein bisschen alle US-Aktien, da waren es 12,5 Milliarden 2021 und jetzt 15,9 Milliarden im Jahr 2022, also nochmal 27 Prozent mehr, obwohl auch der um 32 Prozent gefallen ist. So, und jetzt machen wir mal den nächsten Punkt, weil da wird es sehr interessant, und zwar Tesla haben die retail investoren 2021 knapp 3 Milliarden in Tesla investiert, also es war die größte, damals nicht die größte Aktienposition, sondern eher verschwindend klein. Und jetzt dieses Jahr, oder für das Jahr 2022, waren es 15,4 Milliarden. Das war also eine Steigerung um 424%. Die Retail-Investoren haben also gekauft und trotzdem ist die Aktie um 57% gefallen. Was kann man also daraus für sich mitnehmen? Man kann daraus schon mal für sich mitnehmen, dass die privaten Investoren, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass die weiterhin Aktien gekauft haben und die großen professionellen Investoren haben ihre Aktien verkauft. Und man merkt auch, dass die institutionellen, professionellen Investoren mehr Geld haben, weil die haben dafür gesorgt, dass die Aktie trotzdem um 57% gefallen ist. Deswegen, ich komme jetzt gleich am Ende vom Video noch zum Fazit, was man daraus für sich mitnehmen kann, nur das ist mal die erste Erkenntnis. So, bei Apple ist dann der nächste Punkt, Das ist interessant, da wurde auch mehr Geld investiert, jedoch nur 18% mehr, obwohl die Aktie auch um 25% gefallen ist. Also entweder sind die Leute mit ihrer Apple-Position schon zufrieden gewesen, oder sie denken sich, da ist jetzt mein Geld nicht am besten aufgehoben. Weil, anderes Beispiel, eben der S&P 500 ist auch um 20% gefallen, also sogar ein bisschen weniger als Apple, jedoch wurde ich hier 52% mehr investiert und hier nur 18% mehr. Also das ist schon mal interessant. Dann AMD, Chip-Hersteller, wurde auch 32% mehr investiert, obwohl die Aktie 55% gefallen ist. Also da sieht man auch, Tesla 57% gefallen, AMD um 55% und hier wurden nur 32% mehr investiert und hier 424. Muss man jedoch auch sagen, dass es hier schon 8 Milliarden waren, die die Retail-Investoren 2021 investiert haben. So, und dann wird es sehr interessant, wenn wir jetzt ein bisschen weiter runtergehen, und zwar ist das hier sehr interessant. Und zwar, das ist jetzt, kann man eigentlich sagen, ein Short-ETF auf den US-Aktienmarkt. Wahrscheinlich hauptsächlich auf den sp verwandelt. Weil hier steht jetzt Short. Das heißt also, dass auf fallende Kurse gesetzt wurde. Und da sieht man eine krasse Steigerung. Und zwar waren es hier nur 881 Millionen, die investiert wurden. Und hier waren es auf einmal 10,2 Milliarden. Eine, eine Steigerung um 1065 Prozent. Und diese Position ist um 76 Prozent gestiegen im Laufe des Jahres 2022. Also das war ein gutes Investment. Oder bisher das Einzige eigentlich, was im Positiven ist. Und auch hier in den Top 10 das Einzige Positive. Das heißt also, die Leute haben vielleicht einfach ihre ganz normalen Sparpläne weitergemacht, auf den S&P 500 zum Beispiel, und haben sich dann trotzdem einen ETF ins Portfolio gelegt, der auf fallende Kurse setzt. So haben sie sozusagen ein bisschen gehebelt, beziehungsweise ein bisschen ausgeglichen, Hedging nennt man das, also dass man gleichzeitig auf steigende und auf fallende Kurse setzt und dann summa summarum eigentlich bei Null bleibt und kein Geld verliert. Das ist sehr interessant, finde ich eine interessante Beobachtung, vor allem weil es halt im Jahr davor noch gar nicht interessant war, weil die ganzen Kurse einfach nur gestiegen sind. Und dann war es 2022, eben der Fall, dass es dann sich absolut gelohnt hat, wie man einfach am Ergebnis sehen kann. So, noch ein Chiphersteller oder Grafik-Chip-Hersteller, Grafik Nvidia. Also es, man sieht auf jeden Fall, dass die beiden AMD und Nvidia sehr interessant sind für Retail-Investoren. Hier waren es dann 3 Milliarden und dann waren es auf einmal 9,9 Milliarden, also eine Steigerung von 225 Prozent, obwohl auch da die Aktie um 45 Prozent gefallen ist. Also auch da war es wieder so dieses... Die Retail-Investoren haben den DIP gekauft. Also die Aktie ist gefallen und sie haben weiterhin Geld investiert. Was das jetzt am Ende alles bedeutet, dazu kommen wir gleich im Fazit. Bleibt also auf jeden Fall dran. Und hier noch was sehr interessantes und zwar so, wie ich das vermute, weil es hier 78% verloren hat, vermute ich jetzt. Ich weiß tatsächlich nicht, was das ist. Habe ich jetzt auch vorher nicht nachgeschaut. Es könnte sein, dass das auf steigende Kurse gesetzt hat, jedoch vielleicht mit einem Hebel, weil es war schon sehr schwierig, 78% zu verlieren. Also Pro-Shares, Ultra-Pro Ultra habe ich jetzt noch nie gehört wurde jedoch mehr Geld investiert, ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, was das ist, auf jeden Fall war es ein sehr schlechtes Investment, also auch da wieder mehr Geld investiert, jedoch nur 16% mehr. Und dann hier unten noch, nochmal zwei Beispiele, Amazon kann man eigentlich mit Tesla vergleichen, es wurde 660% mehr investiert von 860 Millionen, auf 6,5 Milliarden hat es sich gesteigert, obwohl die Aktie um 49% gefallen ist, Tesla war ja um 57% gefallen, Microsoft, ähnliches Beispiel wie Apple eigentlich, es wurde mehr investiert, 27% mehr, bei Apple waren sie 18%, jedoch ist auch hier die Aktie um 29% gefallen. Also, kommen wir mal ganz kurz zum Fazit. Ich zoome das ein bisschen raus, dass man das hier sich alles anschauen kann. Ich hoffe, es wird dann nicht zu klein und zwar mein Fazit bzw. meine Gedanken dazu. Punkt Nummer 1, die Retail-Investoren haben 2022 gekauft, also mehr gekauft als Verkauf definitiv und die institutionellen Investoren, haben mehr verkauft als gekauft. Das heißt also, dass man jetzt, wenn man es negativ sehen will, kann man sagen, vielleicht haben die Retail-Investoren jetzt kein Geld mehr übrig, falls es noch weiter runtergehen sollte, noch mehr Aktien zu kaufen. Jedoch auf der anderen Seite ist es ja so, dass die professionellen Investoren sehr, sehr viel verkauft haben und dass da noch sehr viel Cash auf der Seite liegt, dass die ja verkauft haben, vielleicht noch mit Gewinnen oder mit weniger Verlusten und die jetzt das Cash haben und durch die Inflation wahrscheinlich auch und durch die gefallenen Preise, also Aktienkurse, wahrscheinlich bestrebt sind, bald dieses Geld wieder zur Arbeit ja, wie soll ich sagen, zu bringen. Weil es bringt ihnen nichts, wenn das Geld die ganze Zeit auf der Seite liegt, deswegen da ist sehr viel Geld übrig. Was man auch sagen kann ist, dass eventuell die Retail Investoren diese fallenden Preise für sich genutzt haben oder sie hatten einfach noch viel Geld übrig und es war für sie unnormal, dass die Aktien so lange gefallen sind, dass sie sich gedacht haben, nö, das geht bestimmt übermorgen wieder hoch und jetzt geht es schon ein Jahr lang so. Das kann sein, dass sich die Retail-Investoren einfach selber ein bisschen ins Knie geschossen haben, dass sie jetzt eben gedacht haben, ja, so wie 2020 und 2021, wenn die Kurse fallen, ist zwei Wochen später wieder alles in Ordnung. Das kann sein, oder dass sie eben langfristig gesehen jetzt ein besseres Investment getätigt haben, weil sie die fallenden Kurse nach unten eben mitgenommen haben und vielleicht die institutionellen Investoren darauf warten, dass die Kurse wieder steigen und dann erst wieder reingehen. Das ist noch so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und was eigentlich auch interessant ist, dass es eigentlich in also dass es immer noch dieselben Favoriten sind, größtenteils. Also Apple ist immer noch hier auf Platz 4, AMD war vor einem Jahr schon oder 2021 fand ich schon sehr groß. Amazon ist zum Beispiel gestiegen, aber Microsoft und Nvidia waren eben davor schon größere Positionen. Also das heißt auch, dass die Retail-Investoren, wenn sie in irgendwas investieren, meistens einen längerfristigen Atem haben oder eben sich die Unternehmen angeschaut haben, davon überzeugt sind und sich denken, das ist jetzt einfach eine kurzfristige Schwäche oder eine Chance. Die möchte ich ausnutzen, weil ich eben daran denke oder daran glaube, dass die Unternehmen und meine Investments noch viel mehr Potenzial haben und dass eben jetzt eine gute Möglichkeit wäre, das Geld zu investieren. Natürlich keine Anlageberatung, aber ich fand es eben interessant, dass sich gewisse Bilder aufzeigen, dass gewisse Aktien, die eben sehr stark gefallen sind, dass die trotzdem sehr stark gekauft wurden und manche Aktien, die vielleicht auch stärker gefallen sind, nicht noch mehr investiert wurden. Fand ich eben einen interessanten Punkt. Deswegen, 2023 wird auf jeden Fall spannend. Falls du keine Videos von mir im Jahr 2023 verpassen willst, gerne einen Daumen nach oben da lassen, dann weiß ich schon mal Bescheid, dass dich solche Videos interessieren. Und natürlich gerne meinen Channel abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst du sowieso keine Videos mehr. Genau, in dem Sinne danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marco, ciao, mach's gut!